0: 从哈佛大学的幸福学到耶鲁大学的快乐学，都显示了，尽管是聪明绝顶的人，也得透过修课与学习，才能更加理解如何打造一个幸福快乐的人生。你准备好要一起修课了吗 ？Hello， 大家好，我是朱迪。今天的心灵阅读计划呢，要跟大家分享的书是哈佛大学商学院教授 Clayton Christensen 的《你要如何衡量你的人生》。如果是念气管相关的学生啊，对于这本书的作者呢，其实应该不陌生。他就是破坏式创新理论的理论创始人。那 Christensen 呢，他是毕业于牛津大学的经济学硕士。后来呢，到哈佛取得气管硕士与博士的学位。毕业之后呢，也曾经在 BCG 集团里面担任顾问。之后呢，也陆陆续续的创立了四家公司。所以他是，呃，学术底子很深厚，然后也同时拥有丰富实务经验的专家。但也就是因为他身处在这些高知识。高知识分子所组成的环境里面，他才有机会领悟到，嘿，原来高知识分子不代表就可以打造一个幸福的人生。著名的安隆丑闻案啊，它背后的主谋之一 Jeffrey Skilling 就是作者他在哈佛商学院的同学。在作者的眼里呢 ，Skilling 其实是一个好人，他不但很聪明，也非常的爱家。毕业之后呢，更是进入了 McKinsey 顾问公司，成为了 McKinsey 有史以来最年轻的合伙人之一。那 Skilling 看似呃前途似锦啊，人生应该很幸福美满，没想到他第一段婚姻是以离婚收场，然后最后呢，更是因为安龙的诈欺案而被判刑入狱24年。这样子的案例呢，其实都只是冰山一角。作者呢，在书中举了许多身边优秀人才的例子，虽然他们都非常的聪明，然后也非常的有能力，但是路呢，一旦走久了，就会发现这些人才尽管有着亮丽的履历表，但有很高比例的人，他们的家庭生活触礁、处交跟孩子之间呢，非常的疏离，又或者因为无法抵挡诱惑，违背了道德原则，造成事业的岌岌可危。因此呢，嗯，本身是一位虔诚摩门教徒，然后又从事教育事业的 c h r i s t e n s e n 便希望可以透过自己管理学的专业，然后还有 case study 的概念，协助学生更深入的思考如何打造一个幸福的人生。整本书呢，就如同 c h r i s t e n s e n 他在协助企业解决问题时的方式一样。作者他不会直接告诉那些高阶管理者他接下来呃应该要具体采取的行动是什么，他反而是透过理论，然后透过其他人的例子来让这些管理者思考。他们应该要采取什么样子的行为？他不会跟那些主管说：“没错，你接下来就是要清空你的库存，然后或者是呃，你要再增加设备，或者是你必须采取什么样子的呃 marketing， 然后来超越你的竞品。”他不会跟主管说你要做什么事情，他只是提供。这些管理者一个思考的框架、思考的逻辑，让他们去找出属于他们自己的呃答案。所以呢，这本书作者也是透过类似的方式，透过实际的商业案例来介绍各种的商业理论定义，然后给读者一个思考的逻辑，再透过作者的亲身经验，引导呢读者利用这些理论，然后来套用在我们的人生上面。所以呢，本书的架构主要会有三个大问题构成三大章节。那在这三大问题底下呢，作者又会透过不同的商业理论来协助读者思考这些问题，引导读者找出属于自己的答案。第一个问题：如何知道我的工作生涯可以成功快乐呢？在建立职涯之乐的部分，作者认为。要让工作成为快乐的泉源，那我们就必须选择自己热爱的工作。他举了气管中很著名的双因子理论来进行说明。这个理论呢，是由著名的 Frederick Herzberg 赫兹伯格所提出。赫兹伯格说，员工为工作感到满意或者是不满意的因素可以分成两类。一个呢是保健因子，一个呢是激励因子。保健因子呢，指的就是薪资报酬啊、公司福利制度、同事、工作环境、公司政策等等，跟职务本身没有直接关系的那些外在环境因素。如果员工对于这些保健因子有很高的满意度，那这个员工呢，对工作充其量就只是不讨厌而已，他不会因为保健因因子很好，然后就爱上这份工作，就如同卫生保健一样，它可以预防我们不受到病毒的侵袭，但是它并不会让我们本身的身体变得更加健康或者是更加的强壮。那激励因子呢，指的就是成就感啦、个人能力提升啊、充实感啊、挑战程度等等，跟植物内容有直接关联的因子。如果员工呢能在这份工作上面找到越多的激励因子，那员工呢对这份工作的喜爱程度就会提高。所以作者提到，当我们在找工作的时候呢，如果只考虑了保健因子，那我们就很容易落入陷阱里面。嗯、呃，我自己个人呢也是非常认同这个部分，因为我自己刚出社会的时候啊，就是。以保健因子为重，然后找了职称好听、公司规模也不错、月薪也高于呃刚出社会的新鲜人一点点的工作。但我每天起床就是臭脸，想到要去上班了，我就会开始想有没有什么理由可以请假，然后就会很常请病假、啊、生理假、啊。每天下班回家的时候都在抱怨。抱怨客户啊，抱怨长官啦，抱怨呃工作方法、工作内容很笨等等的，非常的不快乐。虽然完成任务的时候多多少少能够得到成就感，然后工作能力也一定会提升，但整体而言，呃自己评估下来，我觉得激励因子所占的比例是不高的，而且我对于这份工作无法有快乐的未来想象。就是看着自己的主管，那可能五年、十年后，我也可以担任他们的位置，但是他们的生活形态跟工作内容就是那个样子。我一想象起来，就会觉得天哪，我不会快乐。所以我，我尽管我知道，我只要待的越久，我的薪水就能越高，然后职位也会往上升，我还是领不起这样子的薪水。所以呢，我觉得找工作的时候。一定要耐住性子，然后看长期的展望，不能只看保健因子，因为保健因子呢不会让人拥有长久坚持下去的力气，这是我自己的体验啦。那作者也说了，保健因子其实只是工作的副产品，它并不会是快乐的源头。而且我觉得我们也可以想象一下，就是如果我们从一份就是以保健因子为主要考量的工作，然后有机会可以转换到。嗯，补足这份工作所缺少的激励因子，跟我从一份以激励因子为主要考量的工作转换到可以补足嗯所缺少的保健因子的工作，这两个情境，哪一种的转换成本会比较低呢？以我自己为例，讲白话一点好了。嗯、呃，我一开始就是因为保健因子嘛，就是薪水啊、title 等等的原因，所以我花了两年多的时间在软体业担任 PM。但我现在，如果我想要补足我的激励因子，转换到一个跟这个产业比较没有关系的，例如文字创作的产业，那我中间的转换成本就是需要再额外花两三年的时间累积作品。而且，就算成功转换跑道，我也必须从头累积实务的经验。那如果我一开始就以激励因子为重，我可能找了一个起薪可能不高，但是是可以累积文字呃专业的一个工作。那我过去两年就可以累积实务的经验，那我就可以再以这样子实务经验、作品、资历转换到。嗯、呃，能提升我的保健因子的，然后是相同产业 ，maybe 规模比较大的公司，或者是我可以自己去谈案子，然后不被中间的剥削，这样子的转换成本是不是相对比较低呢？当然了，我也没有希望大家就是要非常极端，就是只能选择嗯、呃、激励因子高，然后都不考虑保健因子的工作。而是我认为，以长期的职涯来看的话，激励因子会是比较相对重要的。它会是让我们在一个领域，然后持续累积专业，然后持续坚持下去的力量。所以说，如果目前还无法取得，呃，激励因子跟保健因子的平衡时，我认为激励因子会是较佳的优先考量。就如同作者在书里面写的，当我们找到。我们爱的工作，我们就不会觉得每一天都在工作，而且也会认为自己做的事情非常有意义，然后会全力以赴，最后呢就可以成为这个产业的佼佼者。如此一来呢，得到的报酬就相对的会变得很丰厚。这句话就蛮像从呃激励因子转换到可以补足保健因子的工作的这个情景。但听了那么多之后呢，我们可能会想问一个问题，那就是如果目前我们还不知道自己的热情是什么的时候，我不知道什么工作对我来说是高激励因子的话，我们应该要怎么办呢？书中作者是说，呃，如果还没找到热情的话，那就是请继续寻找，不能妥协，毕竟这对我们来说是占据了大半辈子的议题。但我认为。我觉得还没有找到热情的人，其实可以先拟定一个寻找热情的计划。那这个计划呢，呃，第一步就是必须要非常诚实的倾听自己的内心，然后可以列出几点想要尝试的领域。排完这几项想尝试的领域的优先顺序之后呢，就必须在有限的时间跟资源下，想尽办法的去实际挑战这些领域。嗯，例如说，如果还想要就是必须要有一份稳收入的话，那我就是透过下班的时间去接触，又或者是用周休二日的时间去挑战这些还没有接触过的领域，并且呢，在接触的过程当中，持续的有意识的去反思，然后不断的调整跟修正我原本的这个计划。那我相信啊，透过这样子的方法，就算我们没有办法马上找到就是 dream job， 也一定可以让我们更加认识自己，会更知道说我喜欢哪些东西，我不喜欢哪些东西，又或者原本预期的那些领域，或许我根本就不喜欢，就能更知道自己要在激励因子跟保健因子之间如何取得一个对于自己来说舒适的平衡点。那除了双因子理论之外呢？呃，作者还提到了，当我们在实践植牙的计划的时候，也别忘了善用预料之外的机运。怎么说呢？他说，管理学大师 Henry m i n s b e r g 敏兹伯格）他说，策略来自于两个源头，一个是预期的机会，另一个是无可预期的机会。当一个企业呢，它在追逐的目标非常明确的时候，它所执行的策略内容就会是源自预期的机会。相对的，如果是在计划跟实际执行的过程中所冒出来的这些问题跟机会，就是无可预期的机会。而我们必须是当下的状况来善用这个冒出的突发状况。书中举了一个例子啊，就是日本的本田机车，它在60年代的时候呢，想要进攻美国的机车市场。那当时呢，美国的机车市场主要是由哈雷啊、凯旋等等，呃、重型机车的大厂所占领。因此呢，本田计划它计划以啊、呃、低价，然后性能很好、CP 值很高的重型机车来进攻美国进口机车的市场。但没想到他出师不利，除了卖得不好之外呢，他的维修流程还很麻烦。某些特殊的零件如果坏掉了，就必须把整台机车运回日本才能修理，呃，是非常的不方便的。所以基本上，本田在美国的市场是呈现亏损的状态。但他们呢，仍不改以重型机车进攻美国市场的策略，他们 hold 住。直到偶然间，呃，本田提供给洛杉矶员工代步用的轻型机车“小狼”在洛杉矶的山丘上飙车尬掐的快乐画面被呃当地的人关注，然后逐渐扩散，受到大批美国车迷欢迎的时候呢，本田才开始正视这个意外的机会，并且着手调整它原本的市场策略，以轻型机车进攻市场。然后目标受众呢，也由传统机车爱好者调整为喜欢在沙地或者是泥地成骑的越野机车骑士。最后，小狼呢，更是成为了本田最畅销也最长寿的一款机车。所以呢，以这样子的逻辑来回顾我们的职业规划。其实就不难发现自己在工作，然后实践目标的过程当中，一定会出现一些许多不可预期的机会嘛或问题。那我们就必须回过头来检视自己当下的状况，然后来善用这个机会。如果，嗯、呃，我们的状况是还在寻找热情的话，那我们就可以思考这个突如其来的机会是不是能够带领我们探索更多的潜在热情。如果这个机会刚好是我原本就想尝试的工作，那我们就可以善用这一次的机会，突破自己的舒适圈，然后挖掘更多的可能性。但如果已经知道这个机会是我就是不喜欢的，已经本来就知道自己没有兴趣的领域，那么我们其实就不用再花更多的时间。那如果我们现在是已经找到了自己的工作热情，我们有一个明确的长期目标。那我们就必须好好思考，这个预期外的机会是不是真的能够协助我们达到长远之后的目标？又或者，这个机会其实是会让我们分心，然后甚至是绕远路的呢？所以，针对这样子的选择情境，作者呢也提出了一个呃工具，它叫做发现导向计划 （Discovery Driven Planning）。它可以让我们在面对抉择的时候呢，有一个衡量的标准，协助我们做出相对正确的选择。它这个概念是这样的，呃，无论是企业啊，还是人生，这两者的资源其实都是有限的，我们不可能也不必要走过所有的错误后，才发现正确的道路要怎么走。不可能，也不必要做过所有的职业之后呢，才知道自己的 dream job 是什么。我们可以透过，呃，发现导向计划，也就是访问自己。如果这个决策要行得通，如果这个选择要行得通，我们必须要先证明什么事情。我们可以透过访问自己这样子的问题，然后来判断是否该选择这项预期外的机会。举例来说。当呃企业要推一个新产品的时候，如果主管一开始就没有对这个专案报告上面的这些数字来进行验证的话，如果主管没有验证预期销售是真的可以达到，没有验证这些目标客群是不是设定正确，就开始投入生产贩售，那么就会很容易以失败收场。所以套用到植牙的选择上啊，作者呢也在书中建议，能够先问自己一些这些问题，然后来进行验证。这些问题呢，就是作者说，在你接受一项工作之前呢，请仔细想想，如果你想要达成你的希望，别人必须要做什么，或与你配合什么，然后把你想到的列出来。接着问你自己：如果要达成任务，哪些假设必须验证为真？哪些是你能够控制的呢？同样的，你还必须自问：如果要做得愉快，哪些假设必须证明为真？你接受这份的动机是出自内在还是有外在因素？为何你认为自己可以胜任愉快？你有什么样的证据？每次你考虑换工作，也请你想想最重要的假设是什么？如何证明你的假设无误？请用务实的眼光来看待你眼前展开的生涯之路。最后的最后呢，除了拥有了计划，最重要的还是实际投入资源，然后执行该项策略。那在这个部分呢，作者特别强调了时间框架的危险。也就是我们不要因为短期的利益而忘记长期目标。最常见的例子其实就是政治人物，因为政治人物的任期有限嘛，那他们为了要在短期内创造有感的政绩，让大家觉得他有在做事，那政治人物呢就很容易把资源投入在短期、然后规模较小的议题上面，而迟迟不愿针对那些，呃。对人们来说，长远未来会有深远影响的议题上进行讨论。所以回到人生职业规划上面，作者认为呢，当我们在投入资源的时候，不要急于短期的回馈，而要以长期目标为优先考量的来投入这些资源。举例来说，当我预算有限的时候，我花钱买更高级的。可能电脑设备让自己看起来很光鲜亮丽、很专业，跟我花钱上一年的课来补足自己的能力，使谈吐行为更专业。你觉得哪一个会更重要？哪一个可以让我们在枝丫上走得更久呢？第二个问题：如何知道我与配偶、儿女、朋友的关系可以成为快乐的全员呢？说到人际关系。作者呢，在书中不断地告诉大家，无论我们的职业有多么的成功，这个只是我们生活的一部分。另一大部分呢，就是我们的家人跟朋友。只有圆满的家庭生活跟人际关系，才能带给我们长久的快乐。尽管建立良好的人际关系无法有短期立即回馈的效果，但却是最重要的投资。举例来说。研究发现，在孩子出生的前三十个月里，如果父母呢经常和孩子说话，日后在智慧和阅读能力测验的表现会越好。如果呃把孩子当大人一样进行对话交谈，那么对孩子的认知发展也会产生很大的影响。或许父母会觉得啊，孩子还小啦，没有办法了解我们正常对话的内容。但其实对孩子来说，已经有了深远的影响。这个部分呢，就让我想到阿拉斯塔夏说的：其实孩子都能懂大人在说的东西，孩子已经是最完美的创造，我们应该要把它当成大人一样来看待。所以呢，从这个例子就能发现，对于家庭的投入照料，尽管可能要等好几年后才能看到效果，但却是无法拖延，然后也非常重要、也值得的投资。但我们应该要怎么做呢？我们要怎么做才能建立良好的人际关系呢？有时候我们自己认为的一些善意的互动。就不一定是别人要的，更糟糕的就会是惹毛对方，让对方离你越来越远。所以作者呢，以企业管理的角度出发，他提出了以顾客需求为出发点的实际案例，让我们理解如何有效的加强人际关系。他在书中举了一个很有趣的例子，有一次呢，他和同事为一家大型素食店想办法。看怎么样才能增加奶昔的销售量？那一般来说呢，大家其实都会从降低价格啊，或者是放更多的巧克力脆片，或者是调整配方等等的方法下手，但是销售量呢却没有因此提高。作者的同事呢，于是提议用不同的观点来切入这个问题。他说：“我想知道顾客在生活上碰到了什么事。”使他们会想要进来买一杯奶昔，于是呢，他们就对购买奶昔的顾客进行调查，包含购买的时间，他们买的时候是穿什么样子的衣服，他们一个人来买吗，是否还有买其他的商品，他们会在店里喝奶昔吗，还是会外带等等的问题。调查结果大为惊人。他们发现有一半的奶昔是在清晨的时候卖出，他们只买奶昔，没有买其他商品，而且几乎所有客人买了奶昔就会开车走了。针对这样子的现象，他们又展开了更进一步的询问，最后发现原来买呃在清晨买奶昔的顾客呢，几乎都要开很久的车去上班，那这一路会很无聊。虽然一早不饿，但他们知道再过一两个小时，他们的肚子铁定会饿到不行。那他们认为吃香蕉啊、吃甜甜圈啊，或者是杯狗都没有奶昔来的更有饱足感、更方便和更有趣。因此呢，奶昔会是长途通勤族的最佳良伴。除此之外呢，他们还发现。另一大半的奶昔是由父亲在下午和晚上时段购买的，带着孩子一起来购买的。父亲呢，他们是想要利用奶昔来讨好小孩，来对孩子示好，但又不希望呢这顿晚餐会吃得太久。综合上述两个发现，他们认为单一产品呢是无法满足所有消费族群的需要的，因此他们要。嗯，把整体的策略改为早晨供应的奶昔呢，口感要必须更浓稠，让顾客可以吸得更久一点。或许呢，我们也可以加一些果粒，让顾客呢在漫长的通勤路上觉得这杯奶昔很有惊喜、很有趣。那下午或晚上的时候呢，奶昔则可能需要减量，成为原来的一半。又或者是把口感调得稀一点，让小孩呢可以很快的就喝完这一杯奶昔。所以在提供商品啊或者是服务之前，我们必须要先了解顾客的心，知道他们想要完成什么样子的事情。那依据他们不一样的需求，提供不一样的商品以及服务。用一样的逻辑，把它套用到人际关系的建立上面。首先，我们要必须了解家人、孩子、朋友的心，知道他们需要什么，而不是把我们自己认为的东西投射在他们的身上。而了解他们的需求，需要我们以同理心的角度来进行分析跟理解。最后呢，再投入资源，也就是我们必须花时间跟精神的去做。如此一来呢，彼此的关系必然会越来越稳固。至于孩子教育的部分呢，作者也花了蛮大的篇幅在做说明。他以企业能力，也就是资源流程优先顺序的三个概念来进行分析。如果我们把孩子当成一个企业来解释的话，我们究竟该如何透过资源流程与优先顺序来培养孩子未来所需要具备的能力呢？首先，我们就来谈谈资源吧。以企业的角度来看，资源指的呢，就是企业所拥有的可以帮助企业达成目标的要素。嗯、呃，比如员工啊、设备啊、原物料等等，都算是企业的资源。那对照孩子的教育呢，任何会决定孩子能做什么、不能做什么的，都称为资源，包含金钱、时间、人才、人际关系。物质上的资源，呃，学校、书籍、网络、财一般等等。作者认为呢，当企业规模越来越大的时候，企业为了要节省成本，为了要让财务报表的数字更好看，常常会把许多资源进行外包。举例来说，曾经是电脑巨擘的掉，他为了要追求漂亮的财务数字，而把许多重要的生产。例如电路板、主机板，再到整个电脑的组装，都外包给了华硕。没想到，二零零五年的时候呢，华硕决定以自己的品牌进攻美国市场。这就是典型的蚕食鲸吞的例子。Dell 一味的要追求报酬率，为了要追求漂亮的财务数字，而不断的外包资源，最后呢，反而失去了最重要的生产跟创新能力。以这样子的。例子对照到孩子的教育，作者呢说，现在呢有很多父母在做的事情，就像是 Dell 在外包个人电脑业务一样，虽然为了孩子着想，给孩子呃最多最好的资源，但却剥夺了孩子创造的能力。他们把这些呃孩子应该要创造的这些时间外包给了其他的。才艺班、补习班、夏令营等等，即便拥有了更多的资源，但孩子却没有时间可以试着来应用这些资源，试着来发展更深度的能力。这个部分，我想大家应该都很有感觉。记得高中的时候啊，就是在学校上课了一整天，那下课后呢，就急急忙忙的要冲到补习班继续上课，那。补习班下课后呢，再花时间坐车回家。通常呢，到家的时候都已经十一二点了，就只能准备洗洗睡。那隔天呢，又要一大早起床，继续到学校上课。下课后呢，就是再一次的重复循环的去补习班。而且呢，当时我家离学校、离补习班都蛮远的，所以通勤时间又很长。基本上连睡觉时间都很不够了，根本没有时间，也没有体力仔细的去思考老师上课的东西，也没有时间写练习题来真正的学会这些课程。所以呢，如果再给我一次机会，我一定不会去补习，我也不会买一大堆的参考书。我会觉得只要好好的上课，然后把课本读熟，把。一本或者是两本的练习题做到透彻，不会的问题搞懂，其实都会比一直去上课的效果还大。所以给孩子的资源呢，不是说给到满出来就是对的。更何况，可能我们给了很多资源，对孩子来说，他们一点兴趣都没有。父母要做的呢，其实是观察孩子的天赋，引导孩子应用适当的资源来做更深一层的发展。那这更深一层的发展呢，其实就是接下来要说的流程。以企业的角度来看，流程呢，指的就是企业资源彼此互动的过程。例如，员工是资源，设备是资源，原物料是资源，那三者互动的过程呢，就能创造出所谓的生产流程。对照孩子的教育流程呢，就是孩子应用所拥有的资源。然后来创造、来发展出来的东西，包括他的思考、他解决问题的能力、团队合作的能力等等，都是流程。举例来说，当孩子用手边有的可能城市相关的书籍，还有网络资源，而实际的开发出一款网络游戏的时候呢？在这个过程中，孩子其实就建立了他自己的思考流程、创造流程以及解决问题的流程。而且在创造的过程中，孩子也会慢慢地建立出自己的自信，甚至是找到一辈子的热情。听到这里，是不是觉得这样子的概念跟安娜斯塔夏所传达的，地球已经有充足的资源？人类来到地球就是要来体验跟创造的概念，很相似呢。说到这里，呃，我们已经听了非常多资源跟流程对孩子的重要性，但身为父母的人可能会有一个疑问，那就是到底要该协助孩子发展什么样的流程呢？孩子到底应该要培养哪些能力呢？作者说。能力呢是用现实生活中的经验不断累积出来的，因此光有漂亮的考试成绩是不够的。父母呢可以利用反向工程，也就是逆推拆解成功的背后原因跟要素，然后将孩子送进呃经验学校，让他们累积所需的经验跟能力。经验学校呢？这里指的不是真的一所学校，而是任何可以使孩子透过实际行动，然后累积经验的环境、活动或者是机会，这些都算是经验学校。举例来说，呃，如果父母觉得领导力是未来不可或缺的能力，那么就透过周末家族露营的这个机会，全权的让孩子去做规划、组织这个露营活动的安排。那他们呢，就能实际地去累积跟强化，呃，例如计划拟定、啊、资源分配、啊、沟通、啊、问题解决等等的经验。这些经验累积久了呢，就会成为他们的能力。所以作者说到，身为父母呢，应该好好思考，孩子应该要发展怎么样子的能力，以及什么样的经验或许可以帮他获得这些能力。然后为孩子制造机会，让他们获得这些经验。嗯，听到这里呢，真的觉得做父母非常的不容易但关于这一段呢，我自己个人是觉得，即便父母呢没有办法做到像作者说的那些内容一样，也请大家务必要包容，毕竟每一个人的成长环境不一样，能给予的东西也就相对的不同。那今天我们可能很幸运的可以读到这样子的书籍，能够听到这样子的思考方法，但是还是要视自己的能力所及，尽可能的去做就可以了。如果我们反而因为这样给自己太大的压力，然后变得非常的紧张不快乐，那就会有点本末倒置。所以呢，我觉得只要我们保有这样子的觉知，保有这样子的思考方法，然后以自己舒服的程度，慢慢的去尝试就可以了。有了资源，有了流程之后呢，企业力的最后一项就是企业的优先顺序。企业优先顺序呢，指的就是企业目标明确传达的前提下呢，所有员工知道如何分辨工作内容的轻重缓急，做出符合工作目标的选择。而在员工心中呢，培养企业优先顺序的能力呢，就有赖企业文化的建立。书中呢，以皮克斯为例。皮克斯的所有成员呢都非常了解他们的共同目标，那就是制作高品质原创的电影。这個、就是公司优先顺序中的第一位，因此团队成员会不吝啬、非常直接地提出自己的意见，增加影片创意的活水。而渐渐的，这样子一次又一次很坦诚的做事方法，也就形塑出了皮克斯的企业文化。让后来新加入的成员呢，可以以企业文化作为自动导航装置，很快的就知道他们要做好哪些事情。以这样子的逻辑来对照我们的人生，家庭文化呢，对孩子来说也是自动导航装置的概念。因为父母无法时时刻刻的陪在孩子身边嘛，那透过家庭文化呢，就能让孩子在关键的时刻做出正确的决定。如同上述的例子，家庭文化呢是由一次一次解决问题的方式所累积来的。如果我们希望孩子在面对事情被搞砸时，仍保有高 EQ 这样子的行为的话，那么，身为父母的我们呢，在面对孩子闯祸的时候，就不能选择暴怒或者是大声责骂的这个行为。即便心中有万分的怒火，我们还是要得耐着性子，陪孩子一起找出闯祸的原因，以及我们可以如何解决这个问题，甚至是预防这个问题再次发生。如此一来呢，当孩子未来在可能面对别人闯祸的，问题时，孩子也可以保有高 EQ， 他们不会随便的暴怒，或者是大声的责骂，他们会像父母的行为一样，陪着对方一起找出原因，然后解决这个问题。而且作者还说，如果我们觉得孩子还小，所以不用形诉家庭文化的话，那就是错误的想法。即便我们没有特别去形诉家庭文化，家庭文化依然会成型。只是结果可能跟我们想的，就是不一定是一样的。举例来说，如果我们没有刻意去纠正孩子的懒散啊，或者是孩子不尊重他人的行为，几次下来，孩子就会觉得，嗯，我的懒散，我这样不尊重别人是 OK 的，是可以被允许的。那么这样子的懒散风气、不尊重他人的风气呢，就会成为家庭文化的一部分。第三个问题：如何知道我这一生会坚守原则，以免除牢狱之灾？如同节目一开始所说的，作者能在就学期间认识了许多优秀，然后本性也良好的人才，但在毕业踏入职场之后呢？不知道为什么，最后却走上了歪路，甚至是入狱。这个现象就如同公司主管做决策一样。往往看似没有什么害处的决定，但时间一拉长，就会发现，就是这一连串一连串看似没有问题的小小决定，导致了公司不知不觉的走上了毁灭之路。针对这样子的现象呢，作者提出了全面思考跟边际思考的想法。以知名出租连锁业百事达为例。当 Netflix 初登场的时候呢，尽管它的商业模式非常的新颖，但整体市场规模还很小。这对拥有数十亿美元资产、然后员工人数多达数万人的百事达来说根本没有威胁。而且当时百事达就是以边际成本和边际效益的这种边际思维来评估目前的商业模式是否需要改变，而忽略了其实他们。背负着庞大的沉默与固定成本，造成百视达落入了边际的陷阱里面，认为自己目前的商业模式非常赚钱啊，而不愿意做出任何的改变。最终呢，在2010年宣告破产，使 Netflix 反而成为了影视界的新霸主。就是这样子一个错误的判断跟决定，最终呢，付出了全部的代价。将这个情境呢套用在我们的人身上的时候，当我们面临有关道德伦理的重大抉择时，千万不能觉得啊，我只是越过道德底线一次，不会造成很大的伤害，就没有看到未来其实会因为这一次的越界而需要不断越界的这个全貌。说谎一次，就必须要用更多的谎来圆。妥协一次呢，就会迎来更多次的妥协，最终造成无法回头的窘境。总结与心得，终于说完整本书的三大架构啦！这是我第一次写这么多的讲稿，然后还有录这么长的时间。由此可知，这本书真的超,超级丰富。那在这里呢，先快速的跟大家 recap 一下。整本书的重点，第一，在面对工作的时候呢，我们要从事有热情的职务，可以透过双因子理论把握预期外机会，以及发现导向计划来做职涯上的规划与选择。第二，人际关系是人生中最重要的快乐来源，尽管建立良好的人际关系无法立即得到回馈。但却是一刻也不能拖延的重要投资。我们可以透过以顾客需求为出发点的思考方法来与重要他人互动。对于孩子的教育呢，我们可以透过企业能力，也就是资源、流程、优先顺序以及经验学校的方法，来协助孩子培养必备能力。并且透过家庭文化的建立，为孩子打造人生的自动导航装置。第三，以边际思考谬误以及全面思考的谨慎，警惕自己坚守道德原则，不可轻易妥协，走入歧途。其实呢，我自己读这本书读了三次。那前面两次呢，就是读到一半就会分心地跑去念起他的书，但第三次呢，因为为了要跟大家分享，就非常认真，然后看了这本书之后，就发现天哪，也太有趣了吧！但因为他有搭配一些气管的理论，然后还会穿插小故事，所以呢，会需要动比较多的脑。然后要更专注的精神来阅读，才会更知道作者想要表达的内容是什么。而且他有时候一些理论套用在人生的时候呢，会需要转一个小弯，你才可以让这些理论更加的贴切，更符合我们人生的情境。所以呢，我建议大家，如果在读这本书的时候，其实是可以。呃，准备纸笔，然后一边读一边画出这本书的架构图，或者是利用前面的目录啦，就是来理清整本书的架构。这样子的话呢，会更容易 get 到作者想要传达的想法跟意思。但整体而言，我觉得这本书的理论非常的受用。因为这些理论呢，都是有很具体的思考框架的。比起之前分享的一些书来说，这本书相对理性，它不是单纯的一些观念，它是有准准则，可以让我们呃拥有更有条理的来检视、来反思我们的人生。那我最近呢，也会依据这些理论。然后实际的写下我自己的人生反思跟规划，如果不会太私密的话呢，我就会 po 在 IG 上跟大家分享，看大家会不会也因此有兴趣的来实际的写下，呃、自己的一些规划，相信对大家应该都会蛮有帮助的。那尽管呃这一次的节目录了很长。但我其实也只是把整个大概念讲出来而已。书中还有非常多有趣的小故事，其实都非常的发人省思。真心的觉得这是一本很值得看，然后每一次看都可能可以对当下的我们带来不同启发的一本书，推荐给大家。而且如果是特别喜欢看一些商业案例的人。这本书应该会觉得非常有趣，那就推荐给大家啦。以上呢就是这一集的分享，希望大家都有获得一点点的什么。那我们下一次 podcast 见啦，拜拜。